1: escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Fuera de la caja con Macario Chetino. Por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos. Esto es eh, Fuera de la Caja Esta es la emisión número 40 Yo soy Macario Esquetino Le agradezco que esté escuchándome Y dado que es la emisión número 40 Una emisión par Nos corresponde hablar De eh, estos temas De largo aliento eh, Y voy a regresar a uno que, que ya hemos tocado en varias ocasiones Pero que creo que conviene eh, Ir a más profundidad eh, Y es esta dificultad Que tenemos eh, los seres humanos para pensar. Nos eh, gusta decir que eh, los seres humanos eh, somos los animales que pensamos, pero nunca definimos bien qué es pensar. Y, y la verdad es que no es nada sencillo hacer esta definición. Eh, cuando uno lo quiere hacer, se da cuenta de que no se entiende... Eh, a, a, profundidad qué es lo que significa pensar, eh, en particular cuando la definición queremos que sea operacional, como dicen los científicos, es decir, que se pueda convertir en algo medible para, en consecuencia, eh, poder realizar experimentos, eh, mediciones, eh, análisis, eh, que nos permitan ir avanzando en el conocimiento del tema. Eh, pensar, eh, dice el señor Tomacelo, un experto en este asunto, de los seres humanos es la capacidad que tenemos de construir una realidad eh, ficticia es decir, en, en nuestra mente eh, en donde reproducimos lo que vemos en nuestro entorno y en esa eh, imaginación eh, ir evaluando potenciales decisiones, los escenarios que ocurrirían con base en cada una de ellas y de ahí decidir cuál es el que más nos conviene eh, esta capacidad pues de eh, imaginar eh, este escenario es algo que probablemente con, tenemos eh, también con, en, en otras especies animales. Eh, la gran diferencia eh, tiene que ver con nuestra capacidad de incluir en este eh, escenario imaginado de la realidad nuestra relación con otras personas. Eh, los seres humanos somos capaces de pensar no solo en nosotros, sino en lo que otros están pensando y más aún en lo que otros piensan que nosotros pensamos. Eh, a esta capacidad de imaginar lo que otro piensa, los científicos eh, le llaman la teoría de la mente, es decir, la capacidad de imaginar la mente de otros eh, esto sabemos que lo pueden hacer los chimpancés por ejemplo eh, ellos pueden imaginar lo que otro piensa lo que ya no pueden hacer es imaginar que el otro piensa que yo pienso esta segunda parte, este segundo nivel de la teoría de la mente eh, ya no son capaces de hacerlo y nosotros sí nosotros no solo eh, imaginamos lo que otros piensan es decir teoría de la mente en un primer nivel, sino que en general los seres humanos pueden llegar hasta el nivel 4. Yo pienso que tú piensas que yo creo que tú crees. Esto es un nivel 4 de teoría de la mente y esto prácticamente todos los seres humanos lo pueden hacer y es frecuente que logren eh, avanzar más allá de ello. Eh, esta capacidad entonces de imaginar lo que otros piensan nos permite que en nuestra evaluación de los escenarios a futuro eh, y con base en ellos tomar decisiones, eh, involucremos lo que otros van a hacer cuando nosotros decidamos. Eh, de forma pues que para los seres humanos esta eh, relación con, con los demás, esta vida social es determinante en la forma como pensamos eh, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión anterior, hay eh, un libro reciente eh, que se llama El Enigma de la Razón de eh, Hugo Mercier y Dan Sperber que afirma eh, que la realidad es que nosotros fuimos desarrollando esta capacidad de pensar eh, para poder construir razones razones que no son la base de nuestra decisión sino que se construyen para argumentar nuestras decisiones, es decir no pensamos para decidir pensamos para defender lo que hemos decidido eh, y esto significa convencer a los demás de que nuestra decisión fue correcta, obviamente para convencer a los demás primero hay que convencerse uno mismo y por lo tanto eh, pues somos eh, digamos eh, bastante eh, considerados de nuestra opinión propia, eh, creemos que, que pensamos muy bien y que nuestras decisiones son maravillosas y a cambio pensamos que lo que otros eh, opinan pues no está bueno como lo nuestro eh, somos eh, muy agresivos con la opinión de los demás, las descalificamos rápidamente para poder sostener nuestra propia opinión, eh, este es el argumento de, de Mercier y de Sperber un argumento eh, sin duda interesante, eh, que ellos defienden con eh, varios eh, experimentos que han realizado fundamentalmente otras personas ellos van recopilando esta información y concluyen esta idea yo creo que tienen eh, mucha razón en su, en su postura eh, pero no es la única eh, información de donde hay que partir una visión diferente no contradictoria es la que también hemos platicado en muchas ocasiones esta idea de que eh, en realidad eh, los seres humanos tenemos dos formas de analizar el mundo y tomar decisiones eh, y que se han eh, definido con numerito el sistema 1 y el sistema 2 el sistema 1 es esta capacidad que tenemos. Tenemos para tomar decisiones rápidamente, con base en nuestras emociones, esencialmente, eh, y que bueno, pues utilizamos la mayor parte del tiempo. El sistema 2 sería este sistema más lento, racional, reflexivo, en donde pensamos para decidir. Un poco el argumento de Mercier y Sperber es que este sistema 2 en realidad no, no existe. Eh, en realidad es el, el mismo sistema 1 al que le sumamos nuestra capacidad de inventar razones para convencer primero a nosotros mismos y luego a los demás de que pues, sí le pensamos harto antes de decidir. Eh, a mí me parece que estos dos eh, enfoques eh, son complementarios, son muy útiles para entender eh, lo que los seres humanos hacemos para tomar nuestras decisiones. Y, y sí, yo coincidiría que la inmensa mayoría del tiempo los seres humanos decidimos con el sistema 1, es decir, sin pensar pensar. Y que buena parte de nuestros argumentos son para defender eh, estas decisiones que tomamos sin pensar, haciéndolas parecer decisiones razonadas. Y evidentemente estos argumentos están dirigidos a convencer a los demás. Eh, creo que es importante reflexionar acerca de esta forma de pensar o de cómo pensamos, porque eh, esto nos recuerda que los seres humanos hacemos así hasta lo imposible por no pensar, no es lo nuestro, pensar es algo que cuesta mucho trabajo, que no hacemos todo el tiempo, lo hacemos muy de vez en cuando, usted seguramente lo ha hecho alguna vez y recuerda cuánto sufrió cuando pensó, no es algo fácil, hay que dedicar tiempo, hay que dedicar recursos, eh, mmm, sufre uno, eh, entonces mejor decidimos con la panza todo el tiempo, o casi todo el tiempo, y si sí, efectivamente vamos construyendo nuestros argumentos para pues cuando alguien nos dice que por qué decidimos eso pues, explicar cómo fue una decisión profundamente racional eso ya sabemos no es cierto así es como le hacemos entonces eh, pensar nos nos cuesta mucho trabajo eh, sufrimos, le decía yo y entonces tratamos de evitar este esfuerzo, y una de las eh, herramientas que utilizamos para no pensar, es reducir la complejidad de lo que está alrededor de nosotros eh, recuerde usted que eh, la complejidad es algo difícil de manejar pensar requiere la administración de esta complejidad y si el asunto es demasiado complicado, nos va a costar mucho trabajo eh, llegar a una decisión, de manera que tratamos de reducir esa complejidad lo más que se pueda y entonces tomar la decisión. Eh, por otra parte, no hay que olvidar que nuestro eh, eh, entorno más complejo no es el entorno de, de las computadoras o de las matemáticas o, o de la física y la química, no, no, lo más complicado que hay son los seres humanos, son una cosa espantosa, es decir, ponernos de acuerdo con los demás, eh, lograr que los demás cumplan la parte que se comprometieron a hacer eh, evitar los conflictos entre las personas, eso es lo que realmente cuesta trabajo si usted revisa eh, por qué las personas en las empresas en, en puestos altos ganan mucho dinero, pues es esencialmente por su capacidad de evitar los conflictos al interior del equipo co, eh, con, conseguir que todo el mundo se mueva en una sola dirección, convencer convencer a los clientes de ciertas cosas, convencer a proveedores, es decir, es un trabajo humano, no es un trabajo técnico, entonces nuestro problema más serio es precisamente nuestra relación con los demás, si de ahí viene la mayor complejidad, Tratar de reducir esa complejidad implica tratar de convertir a los demás en cosas más sencillas de lo que son. Y, y una herramienta que utilizamos mucho para eso es etiquetar a los demás. En lugar de imaginarlos como seres humanos complejos, los convertimos en individuos que forman parte de un grupo etiquetado. Y decimos, todos los que están etiquetados forman parte de este grupo que actúa siempre de la misma manera y entonces pues ya no hay complejidad alguna, ya simplifique y con eso ya resolví las cosas. Eh, este fenómeno es muy frecuente, por ejemplo, en política. Eh, calificamos a, a los demás de izquierda, de derecha le ponemos adjetivos la izquierda revolucionaria la derecha golpista la izquierda social, la derecha fascista y con eso ya resolvimos el asunto, porque entonces ya no tenemos que pensar en, en, en cientos o miles de personas eh, que actúan de forma individual sino únicamente en dos grupos que ya definimos con los apellidos que le pusimos y asunto resuelto esto indudablemente es un problema muy serio porque esta simplificación de la realidad eh, lo que está haciendo es eh, reducir la riqueza de la información y además nos está llevando a juicios erróneos acerca de cómo piensan los otros eh, pero pues eh, si podemos reducir el esfuerzo lo hacemos y, y, y esto nos va llevando a esta polarización que hemos visto recientemente durante mucho tiempo eh, en el siglo 20 e inicios del siglo XXI, eh, estas eh, etiquetas eh, se, se asociaban a comportamientos que no eran muy distintos unos de otros. Eh, los, eh, aquí en México hablábamos de los priistas, los panistas, los perredistas, y asociábamos a cada uno de estos grupos pues, ciertos comportamientos eh, que en realidad no existían, pero que los habíamos convertido en las referencias de cada cada grupo. Esto que tradicionalmente se llama el estereotipo, es decir, una especie de comportamiento eh, de referencia para cada grupo en donde pues ahí metíamos a todos. Durante el, el tiempo en el que el PRI gobernó fue convenciendo a la sociedad de que el PAN era un partido católico confesional eh, de derecha. Y entonces, bueno, pues esa imagen se nos fue quedando. Cuando eh, aparece una izquierda competitiva electoralmente alrededor de, del 88, nos pues dicen que los perredistas pues son eh, unos desordenados que se, se, se manifiestan en marchas y que desordenan todo. Bueno, pues esa fue la imagen que se nos fue construyendo. Y con base en eso fuimos etiquetando a las personas y fuimos llevando pues nuestra relación política. Más reciente en este fenómeno global de populismo que hemos visto, las etiquetas han dejado de ser simples señales para convertirse en una especie, eh, digamos, de, de, de carga que debe llevar cada grupo, eh, asociamos a uno de ellos, eh, el que son absolutamente incapaces, que lo que buscan es quedarse con todo, eh, que están tratando de destruir al país, y, y lo decimos de un lado otro, hacia el otro y del otro lado hacia el uno. Eh, y esto genera esta polarización que hemos estado viendo continuamente. Eh, las etiquetas van acompañadas de esta carga emocional eh, que, insisto, ayuda a no pensar. Eh, pero al no pensar nos empieza a llevar a estas decisiones aceleradas, muy rápidas, eh, poco reflexionadas, eh, sobre las cuales después tenemos que ir construyendo nuestra explicación. Una explicación que nos convenza a nosotros primero y que luego convenza a los demás. Y recuerde, a nosotros nos convencemos fácil, a los demás eh, nos cuesta un poco más de trabajo porque los demás piensan de nosotros que los queremos engañar. Porque eso es lo que nosotros pensamos de los demás. Es decir, somos bastante más eh, estrictos en evaluar la opinión de los demás que la nuestra propia. Es por eso que Mercier y Sperber argumentan que la forma de tomar decisiones sociales que le ha beneficiado a los seres humanos es decidir en grupo. Porque al decidir en grupo cada uno da su opinión sobre la que está muy convencido y es atacado por todos los demás que no están convencidos de su opinión. Puesto que somos eh, bastante más estrictos con la opinión de los demás que con la nuestra propia, conforme intercambiamos opiniones vamos eh, afilando una decisión común que suele ser mucho más inteligente que la que cada uno por separado podría alcanzar, es decir, la discusión. Nos lleva a la mejor decisión posible. Para eso inventamos el lenguaje, dicen Mercier y Sperber, y por eso pensamos cómo lo hacemos. Eh, a mí me parece que esto es un, una idea muy interesante que, insisto, necesitamos aprovechar. Si nosotros polarizamos, entonces ya nada más hay dos grupos de opiniones, las de mi grupo y las de los demás, y de nuestro grupo vamos a ser pues, eh, muy flexibles para aceptar, y entonces eh, si gente de mi grupo empieza a decir tonterías, que son evidentemente tonterías, pues de pronto como que ya no me doy cuenta, como que las perdono, ¿por qué? Pues porque es de mi grupo y en cambio de los otros habrá gente que diga ideas brillantes y las descalifico ¿por qué? porque es del otro grupo entonces si, si simplificamos al mundo en dos únicas visiones, estamos perdiendo la gran capacidad del ser humano que es la capacidad de construir con base en el lenguaje a través de la conversación a lo mejor a usted le suena esto porque también lo dijo el señor Habermas hace, hace algún tiempo con otra la lógica con otra secuencia pero la conclusión era la misma es en la discusión en donde se construye la capacidad de los seres humanos para ser exitosos entonces eh, si nosotros empezamos a poner etiquetas y a dividir el mundo en dos partes, pues esto ya se acabó y si no somos capaces de construir en el diálogo las decisiones de los seres humanos van a ser cada vez menos buenas y, y, y la razón por la cual los seres humanos logramos ser tan exitosos como lo somos hoy, eh, es decir multiplicarnos en cantidad impresionante, desarrollar toda una eh, suma de, de, de satisfactores y de control de energía y de, de construcción de materiales y, y que son inimaginables para cualquier otro animal pues lo logramos hablando y hablando en grupos y, y, y conversando y escuchando a los demás defendiendo nuestra opinión porque es nuestra pero también pues, siendo críticos de los otros que son críticos de nosotros y en el conjunto llegamos a decisiones cada vez mejores si rompemos eso entonces nuestras decisiones van a ser poco útiles y eventualmente podemos destruir nuestra misma capacidad de sobrevivir. Entonces, eh, ¿de qué se trata todo esto que estamos platicando? Pues de darnos cuenta que el mundo no se divide en dos. No somos nosotros y los demás. Eh, somos una cantidad muy grande de seres humanos con ideas muy diferentes, en donde escuchar al otro implica, de entrada, no descalificarlo con una etiqueta. No es el defensor de López Obrador no es el crítico de López Obrador es una persona que tiene ideas, es probable que las ideas de muchos de los que escuchamos, eh, pues resulten que no son muy interesantes pues ya no las oímos y ya pero habrá otras que sí y sobre esas necesitamos empezar a construir, pero insisto para poder construir en esta discusión, necesitamos que haya interlocutores y cuando yo etiqueto a los demás, ya no hay interlocutores, entonces eh, creo que es muy importante y lo va a ser más conforme eh, siga avanzando este fenómeno del populismo a nivel global y en específico en México que recordemos que etiquetar no es un camino para construir, necesitamos escuchar a los demás eh, si escuchamos a una persona dos, tres, cuatro, cinco veces y no tiene ideas buenas, pues ya déjelo de oír mano. tampoco se puede perder el tiempo pero no lo dejemos de oír antes de haberlo escuchado por primera vez simple y sencillamente porque lo hemos etiquetado de entrada esta es un poco mi propuesta eh, necesitamos construir, la construcción se hace con el diálogo y el diálogo requiere interlocutores para tener interlocutores reconozcamos que todos somos iguales y que las etiquetas nos dañan mucho yo espero que esto sirva y espero que usted me siga escuchando. Esta fue la emisión número 40. Eh, vamos a continuar por aquí. Recuerde, es Macario MX. En Twitter me encuentra en arroba Macario MX, en eh, correo electrónico macario arroba Macario.mx y página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias por estar aquí. Esto fue Fuera de la Caja. Vixo presentó.